0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பத்து குடந்தை சோதிடர் வந்தியத்தேவன் கொள்ளிடத்தை தாண்டுறதுக்கு படகுல ஏறுனா இல்லையா அவன் அங்கே போகட்டும் நம்ம வேற ஒரு இடத்துக்கு வரலாம் பொன்னி நதி அதாவது காவேரி குடகு நாட்டில் பிறந்த நதி குடக்கு அப்படின்னா மேற்கு திசை அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த குடக்கு தான் குடகு அப்படின்னு மாறிடுச்சு இன்றைய கூருக்கு கர்நாடகாவில் இருக்குது தலைக்காவேரி அங்கே தான் காவேரி வந்து உற்பத்தி ஆகுது இந்த பொன்னி நதியை கல்கை எப்படி அழகாக வர்ணிக்கிறாரு தெரியுமா இந்த பொன்னி நதியை ஒரு பெண் மாதிரி வர்ணிக்கிறாரு அந்த பெண் பொன்னி கண்ணி பருவம் கடந்ததும் அவளோட மணாளன் சமுத்திரராஜன்கிட்ட போகணும்னு ஆசைப்பட்டாலாம் கடல்கிட்ட காடு மேடு எல்லாம் கடந்து பாறைகளை தாண்டிக்கிட்டு பள்ளங்களை தாண்டிக்கிட்டு வேகமாக போனான் சமுத்திரராஜன்கிட்ட நெருங்க நெருங்க தன்னோட நாயகனை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரே குதூகலம் அவளோட உள்ளம் அப்படியே விம்மி அவளோட உடல் அப்படியே பூரிச்சு போச்சான் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் வேகமாக போனான் காதலைண்ண அணைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ரெண்டு கரம் உருவாச்சு ரெண்டு கையையும் விரிச்ச மாதிரி தாவி பாஞ்சு போனான் ஆனால் அவளோட உள்ளத்தில் இருக்கிற ஆர்வத்துக்கு ரெண்டு கை பத்தல. அதனால் அவளோட ஆசை கை பத்து இருபது நூறு அப்படின்னு வளர்ந்துச்சு அத்தனை கையையும் நீட்டிக்கிட்டு ஆவலா சமுத்திரராஜன்கிட்ட போனான் இந்த மாதிரி ஆசை கணவனை அடையிறதுக்கு போன மணப்பெண் அதாவது நம்ம பொண்ணினதி மணப்பெண்ணுக்கு நம்ம சோழ நாட்டு என்னெல்லாம் அலங்காரம் பண்ணாங்க தெரியுமா அழகழகாக பச்சை புடவைகளையெல்லாம் உடுத்தினாங்க வண்ண மலரையெல்லாம் சூடுனாங்க பல பல பரிமள சுகந்தங்களை தூவுனாங்க ஆஹா ரெண்டு கரையிலையும் வளர்ந்துருந்த புண்ணை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் என்ன பண்ணுச்சு முத்து மலரையும் ரத்தின பூக்களையும் வாரி சொறிஞ்சிச்சு அது எவ்வளோ அழகாக இருந்ததுன்னா தேவர்கள் பூ மாதிரி பொழிஞ்சா அது கூட இவ்வளோ அழகாக இருக்காதான் அதை விட அழகாக இருந்தது பொன்னி நதியே ஒன்றை பார்த்து சந்தோஷப்படாத கன்னிப்பெண் யார் இருக்க முடியும் உன்னோட மணக்கோல ஆடைகளையும் அலங்காரங்களையும் பார்த்து உள்ளம் பொங்காத மங்கை யாருமே இல்லை ஒரு கல்யாண பொண்ணை சுற்றி ஊரில் இருக்கிற கன்னிப்பெண்கள் எல்லாரும் சூழ்ந்து நிற்பாங்க அதே மாதிரி இந்த மணப்பெண் பொன்னி நதியை சுற்றியும் பெண்கள் வந்து கூடுவாங்க இதில் பொன்னி நதிக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் கைகள் அப்படின ஆசிரியர் எதை சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் காவேரியிலிருந்து பிரியற கிளை ஆறுகளை தான் சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி பொன்னி தன்னோட மணாலனை தழுவிக்கொள்ள ஆசையாக நீட்டுற நிறைய கைகளில் ஒரு கைக்கு பேர் அரிசிலாறு காவேரிக்கு தெற்கு பகுதியில் ரொம்ப நெருக்கத்தில் அரிசிலாறு அப்படிங்கிற ஒரு அழகான நதி இருக்குது கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து வர்றவங்களுக்கு சோழ நாட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு இப்படி ஒரு நதி இருக்குது அப்படிங்கிறது சொன்னால் தான் தெரியும் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் அவ்வளவு மரங்கள் வந்து அடர்த்தியாக வளர்ந்து அந்த நதியவே மறைச்சிருக்கும் பிறந்ததுலேருந்தே அந்த புறத்தை விட்டு வெளியே வராத அரச குல கண்ணி சொல்லலாம் இந்த அரிசியலார ஏன்னா அது அப்படி மறைஞ்சிருக்கும் இந்த கன்னி நதியோட அழகுக்கு இந்த உலகத்தில் உவமையே இல்லை சரி 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 அந்த புறம் அதவே நினைக்காம நேயர்கள் இப்போது அரிசிலாக இருக்குவாங்க மரங்கள் சோலை மாதிரி நெருங்கி வளர்ந்துருக்கு இல்லையா இதுக்குள்ளே புகுந்து நம்ம போகலாம் அழடா எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது அழகுக்கு அழகு சேர்க்குறது மாதிரி அப்புறம் அமுதத்துக்கே இனிப்பு ஊட்டுறது மாதிரி ஒரு காட்சி அரிசிலாறுல என்ன அது ஒரு அன்ன வடிவமான படகு அன்னம் மாதிரியே ஒரு படகு செஞ்சுருக்காங்க சித்திர விசித்திரமாக செஞ்சுருக்காங்க அவ்வளவு வேலைப்பாடோடு அந்த படகில் நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க அதில் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கு நடுவில் சந்திரன் இருக்கிற மாதிரி ஏழு உலகத்தையும் ஆழ பிறந்த சக்கரவர்த்தினி மாதிரி ஒரு பொண்ணு ரொம்ப அழகு கம்பீரமான அழகு அவக்கிட்ட அந்த பெண்மணிக்கு பக்கத்தில் கையில் வீணையோடு ஒரு சாந்தமாக ஒரு பெண்மணி அந்த பொண்ணு ரொம்ப இனிய குரலில் பாட்டு பாடி வீணை வாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கா இவங்களோட நிறைய கந்தர்வ பெண்கள் வேறு இருக்காங்க ஒருத்தி மீன இன்னொருத்தி நீல ஒருத்தி தாமரை முகத்தாள் இன்னொருத்தி கமல நயனத்தாள் அதாவது கமல மலர் தாமரை மலர் மாதிரி முகமுடையவள் இந்த வீணை மீட்டிக்கிட்டு வராது அந்த பொண்ணோட விரல் வந்து காந்தல் மலர் மாதிரி இருக்குது அது வீணையோட தந்தைகளில் அங்கேயும் எங்கேயும் போயிட்டு வர்றத பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அவங்க பாடுற பாட்டு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அதை கேட்குறதுக்காக இந்த அரிசிலாரோட வெள்ளம் கூட தன்னோட சத்தத்தை கொஞ்சம் நேரம் நிப்பாட்டிருக்கு நதிக்கரையில் ஏகப்பட்ட மரங்கள் இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற கிளிகள் குயில்கள் கூட கவனமாக இந்த பாட்டை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படி இதெல்லாம் கேட்குறப்ப மனிதர்களுக்கு காது இருக்குது அவங்க இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டு பரவசடைகிறதுல எந்த வியப்பும் இல்லை இந்த படகுல வர்ற பெண்கள் அப்படி என்ன பாட்டு பாடுறாங்க தெரியுமாண்டு சிறந்து ஆர்ப்ப மணிப்பு வாடை அது போர்த்து கருங்கயற்கண் விழித்து ஒல்கி நடந்தை வாழி காவேரி கருங்கையன் விழித்து ஒல்கி நடந்த எல்லாம் நின் கணவன் திருந்து செங்கோல் வளையாமை அறிந்தேன் வாழி காவேரி பூவர் சோலை மயிலாட புரிந்து குயில்கள் இசை பாட காமர் மாலை அருகசைய நடந்த நடந்த நடந்திரங்கண்டே அறிந்தேன் வாழி காவேரீ இந்த தமிழ் பாட்டெல்லாம் நம்ம எங்கேயோ கேட்டிருக்கோம்ல என்ன பாட்டு இதெல்லாம் இதெல்லாம் சிலப்பதிகாரத்துல வர வரி பாடல்கள் ஆனா இந்த பெண்கள் இதை பாடுறப்போ எப்போவுமே இருக்கிற வனப்பு கவர்ச்சி எல்லாத்தையும் தாண்டி இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது இவங்க எல்லாரும் காவேரி நதியோட தோழிகள் போல் அதனால தான் அவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி ததும்ப பாட்டு பாடுறாங்க அவங்களோட பாடலில் பாடல் பண் பாவம் இது எல்லாமே கலந்து இழைந்து குழைந்து ஒரு அமுத வெள்ளமாக வருது பாட்டாவது பண்ணாவது காணமாவது இசையாவது அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு மாயக்கலை பாடுறவங்க கேட்குறவங்க எல்லாரையும் பித்து பிடிக்க ஒரு மந்திர இந்த இசை அப்படிங்கிறது படகு மிதந்துக்கிட்டே வந்துச்சு வந்து மரங்கள் அடர்த்தியாக இருந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் இடைவெளி இருந்தது அந்த இடத்துல அது வந்து ஒரு ஓடத்துறை அந்த படகு நிற்கிறதுக்கான இடம் மாதிரி இருந்தது அங்க வந்து படகு அப்படியே ஒதுங்கி நிற்கிது ரெண்டு பெண்கள் வந்து அங்கேருந்து இறங்குறாங்க யார் யாருன்னா அந்த ராணி மாதிரி கம்பீர அழகில் ஒரு பெண்மணி இருந்தாங்கள்ல அவங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வீணை வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்த பெண்மணி ஒருத்தி ஏழு உலகத்துக்கும் ராணி அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு ரொம்ப சாந்தம் ரெண்டு பேருமே பயங்கர அழகிகள் ஆனால் ரெண்டு பேரோட அழகுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருந்துச்சு ஒரு பெண்மணி செந்தாமரை மலர்வோட சௌந்தரியம் வந்து ரொம்ப கம்பீரமாக இருக்குமா அந்த மாதிரியான ஒரு அழகு இன்னொருத்தி குமுத மலர் மாதிரி ஒரு இனிமையான அழகு ஒருத்தி பூரண சந்திரன் இன்னொரு பொண்ணு காலையில் தெரிகிற சின்ன பிறை ஒருத்தி ஆடும் மயில் இன்னொருத்தி பாடுற குயில் ஒருத்தி இந்திராணி இன்னொருத்தி மன்மதனோட காதலி ஒருத்தி வேக வாகினியான கங்கை நதி இன்னொருத்தியோ குழைந்து நெளிந்து செல்லும் காவேரி சரி சரி வாசகர்களை இன்னும் ரொம்ப ஆராய்ச்சி நிலையில் சந்தேகத்திலேயே விட்டு வைக்காம இவங்க யாருன்னு இப்போ சொல்லிடலாம் இந்த கம்பீரமாக இருக்கிற பெண்மணி தான் சுந்தர சோழ மன்னரோட செல்வ புதல்வி குந்தவை சரித்திரத்தில் ராஜராஜ சோழன் அப்படின்னு புகழ் பெற போகிற அருள்மொழிவர்மரோட இவங்கள தான் மக்கள் எல்லாரும் அரசியலங்குமரி இளைய பிராட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோழ சாம்ராஜ்யம் ரொம்ப பெரிய பெருமை பெற்றுருச்சுன்னா அதுக்கு காரணம் குந்தவை தான் ராஜராஜனுக்கு பிறக்க போகிற மகன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாவும் மன்னாதி மன்னனாகவும் ஆக்கிய தீர பெண்மணி இந்த குந்தவை புராட்டி இன்னொரு சாந்தமான பெண்மணி இருக்கா குந்தவை புராட்டியோட அவள் கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குழுத்து பெண் கொடும்பாலூருங்கிறது திருச்சிக்கு தென்மேற்கில் ஒரு முப்பத்தாறு கிலோமீட்டரில் இருக்குது விராலிமலைக்கு தெற்கே எட்டு கிலோமீட்டரில் இருக்குது அப்படின்னு சிலப்பதிகாலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பெண்மணி தான் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாக்கியவதியாக போகிற பொண்ணு இன்றைக்கி இவ்வளவு அடக்கமாக இனிமையாக சாந்தமாக இருக்கா இந்த ரெண்டு பெண்களும் படகுலருந்து கரையில் இறங்கினாங்க குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து சொன்னான் நீங்கள்லாம் இங்கேயே இருங்க ஒரு நாழிகை நேரத்தில் நாங்க திரும்பி வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த தோழி பெண்களும் சாதாரண ஆளுகள்லாம் கிடையாது பல பல சிற்றரசர்களோட அரண்மனையில் பிறந்த அரசகுமாரிகள் தான் இவங்க எல்லாரும் சோழ அரசகுமாரி குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருக்கிறதுக்காக பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தவங்க எல்லாரும் வானதிக்கு சமமானவங்க தான் அதாவது கொடும்பாளூர் சிற்றரசற்குள்ள பெண் வானதிக்கு அதனால் இவங்க எல்லாரையும் விட்டுட்டு வானதியை மட்டும் குந்தவியை கூட்டிகிட்டு போகிறத பார்த்து அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பொறாம ஒரு ஏமாற்றம் கரையில் வந்து ஒரு குதிரையை பூட்டிய ரதம் சித்தமாக இருந்துச்சு வானதி ரதத்தில் ஏரிக்கோ அப்படின்னா குந்தவி வானதி ஏறுனதோ அவளும் ஏறிக்கிட்டா ரதம் வேகமாக போச்சு வானதி நம்ம குந்தவியை பராட்டியை அக்கா அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவா அக்கா நம்ம எங்கே போகிறோம் என்கிட்ட நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு கேட்டா சொல்லாமல் என்ன குழந்தையில் ஒரு ஜோதிடர் வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா குந்தவி ஜோதிடர் வீட்டுக்கு எதுக்குக்கா போகிறோம் என்னை பற்றி கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு வினவரா வானதி வேறு எதுக்கு ஒன்றை பற்றி கேட்குறதுக்கு நீ கொஞ்ச காலமாக ஒரு மாதிரி பிரம்ம பிடிச்ச புண்ணு மாதிரியே இருக்கு உன்னோட உடம்பு மெலிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு உனக்கு எப்போ இந்த சித்த பிரமையெல்லாம் போய் ஓ உடம்பு தேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்குறதுக்காக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குந்தவி அக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியமாக போச்சு எனக்கு உடம்புக்கு எதுவும் இல்லை தயவு செஞ்சு என்னை பற்றி கேட்குறதுக்காகலாம் ஜோதிடர்கிட்ட போக வேண்டாங்க்கா அப்படின்னு கெஞ்சுறாங்க வானதி இல்லையடி அம்மா இல்லை சும்மா சொன்னேன் உன்னை பற்றி கேட்கலாம் போகலை நான் என்னை பற்றி கேட்கறதுக்காக போகிறேன் உங்களை பற்றி என்ன கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாததா ஜோசியருக்கு தெரிய போது ஜோசியர்கிட்ட போய் என்ன கேட்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறா வானதி இல்லை வானதி எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா இல்லை கடைசி வரைக்கும் நான் கன்னி பொண்ணாவே இருந்து காலங்கழிப்பேனா அப்படின்னு நான் கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குந்தவி ஐயோ அக்கா இதுக்கு போய் ஜோசியர்கிட்டயா கேட்பாங்க உங்களோட மனசை தானே கேட்கணும் நீங்கள் தலையை அசைச்சா போதும் இமயமலையிலிருந்து குமரி முனை வரையிலே இருக்கிற ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாவும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு உங்களுக்காக வருவாங்க ஏன் கடல் கடந்து கூட வருவாங்க உங்களை கைப்பிடிக்கிற பாக்கியும் எந்த ராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கோ அதை நீங்கள முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறா வானதி வானதி நீ சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு பெரிய தடை இருக்கு ஏன்னா எந்த தேசத்து ராஜகுமாரனை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் நான் அவனோட நாட்டுக்கு போகணும் எனக்கு இந்த பொன்னி நதி பாயிற சோழ வேற ஒரு நாட்டுக்கு போக பிடிக்கவே இல்லைடி வேற நாட்டுக்கு போகவே கூடாதுன்னு நான் சபதம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான் சரி விடுங்க அப்போ அதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒரு தடையின சொல்ல முடியும் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற எந்த ராஜகுமாரனும் உங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கிற அடிமையாவே இருப்பான் இங்கேயே நீ இருந்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா இருந்துட்டு போறான் இப்போ என்ன ஆஹா எலிய பிடிச்ச மடியில கட்டிக்கிறது மாதிரி வேற ஒரு ராஜகுமாரனை கொண்டு வந்து நம்ம வச்சுக்க சொல்றியா அதனால என்னெல்லாம் தொல்லை விருந்தரியுமா அப்படின்னு கேட்குறா குந்தவி எப்படியும் பொண்ணா பிறந்தவங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் தீரணும் ஏங்கா அப்படி அப்படின்னு கேக்கிறா வானதி அப்படியெல்லாம் எந்த சாஸ்திரத்திலையும் சொல்லலடி அவையார்பாரு அவ என்னைக்கும் கன்னி கழியாத கவிசுவரியா பல கால உயிரோட இருந்தாங்க அவரு இளம் பிராயத்திலேயே கிழவியா போனவங்கக்கா நீங்க ஒண்ணு அப்படி ஒண்ணு கிழவி ஆகலையே சரி விடு அப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் கல்யாணம் பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு புறப்பட்டா ஒரு அனாதையா இருக்கிற ஒரு சோழ நாட்டு வீரனை நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அவனுக்கு ராஜியும் இருக்காது அவன் என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு தேசமும் இருக்காது அவன் எங்கேயும் போகணும்னு சொல்ல மாட்டான் இங்கேயே சோழ நாட்லேயே இருந்துருவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக சொல்கிறா குந்தவை அக்கா அப்படின்னா நீங்கள் சோழ நாட்டை விட்டு போக மாட்டீங்கல்ல ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் என்னை சொர்க்க ராணி ஆக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட போக மாட்டேன் அப்பாடா இன்னைக்கு தான் எனக்கு மனம் நிம்மதி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்ன அது ஏன்டி அப்படின்னு சொன்னால் அக்கா உங்களை பிரிஞ்சு என்னால் இருக்க முடியாது நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோட வந்தே தீரணும் அதே சமயம் எனக்கும் இந்த சோழ விட்டு போக இஷ்டம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறா வானதி சரி என்னை பற்றி நீ இவ்வளோ பேசுனியே உனக்கு கல்யாணம்னா நீ பிரிஞ்சு போய் தானே தீரணும் இல்லைக்கா நான் கல்யாணமெல்லாம் செஞ்சுக்க போகிறதில்ல அடியே எனக்கு மட்டும் இத்தனை உபதேசம் பண்ண அதெல்லாம் எங்கே போச்சு அக்கா நீங்களும் நானும் ஒன்றா வேறு வேறு இல்லையா அப்படின்னு வேகமாக சொன்னான் வானதி அடிக்கல்லி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் என் கண்ணில் மண்ண தூவலான்னு நினைக்கிறியா உனக்கு ஒன்று சோழ நாட்டுக்கு எல்லாம் அபிமானம் எதுவும் கிடையாது நீ ஆசை வச்சிருக்கிய ஒரு சோழ அந்த சோழ நாடு வேலும் தாங்கி ஈழ நாட்டுக்கு யுத்தம் பண்ணலை போயிருக்கு உன்னோட அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது நான் நினச்ச அப்படின்னு சொன்னால் உன்னை வானதிக்கு ஒரே ஒரே அக்கா நான் வந்து அவ்வளவு மூடமதி உடையவளாக்கா சூரியன் எங்க காலை பனித்துளி எங்க சூரியனோட நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டா என்ன பயனாகும் அக்கா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதா பனித்துளி சின்னதுதான் சூரியன் பெருசுதான் பிரகாசமானதுதான் ஆனா அந்த பனித்துளி கூட அந்த சூரியனை சிறப்பிடிச்சு தனக்குள்ள வச்சுக்கிறதா இல்லையா மனதிக்கு உடனே ஒரு உற்சாகம் ஒரு ஆர்வம் அப்படியா சொல்றீங்க பனித்துளி கூட சூரியன் அடையலாமாக்கா அப்படின்னா அப்புறம் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு மனச்சோர்வு வந்துடுச்சு என்ன பண்ண பனித்துளி ஆசைப்படுது சூரியனையும் சிறைப்பிடிக்குது அதனால் பலன் என்ன கொஞ்சம் நேரத்துக்கெல்லாம் அதுக்கு சரியாக தண்டனை கிடச்சிடுது வெயிலில் ஒலர்ந்து போய் இருக்கிற இடைய தெரியாமல் மறைஞ்சி போயிடுது அப்படிங்கிறேன் இல்லை நீ தப்பாக சொல்கிற பனித்துளியோட ஆசையை பார்த்து சூரியன் தன்னோட பனித்துளி ஐக்கியப்படுத்திக்கிறான் தன்னோட ஆசைக்கு உகந்த பனித்துளி பெண் மத்தவங்க கண்ணில் படக்கூடாது அப்படிங்கறது சூரியனோட எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டுறான் மறந்த மறைந்த பனித்துளி வந்து மறுபடியும் வந்துருது சரியா அக்கா என்னை தேத்துறதுக்காக நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க சரி அப்போ ஒத்துக்க ஓ மனசுல ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு இத்தனை நாள் நீ இல்லவே இல்லைன்னு சொன்னல்ல அந்த குறைய கண்டுபிடிக்கத்தான் இப்ப குழந்தை ஜோதிடர்கிட்ட போறோம் அப்படின்னு சொல்லவும் வானதிக்கு ஒரு பெரிய பெரு மூச்சு விட்றா ஏ மனசுல குறை இருந்தா. அதை போய் ஜோசியர்கிட்ட கேட்குறதுல என்ன பயன் அப்படின்னு குடந்தைனா கும்பகோணம் குடந்தை சோதிடரோட வீடு அந்த நகரில் ஒரு மூலையில் இருந்துச்சு காளி கோயிலுக்கு பக்கத்தில் தனியாக இருந்துச்சு குழந்தை நகருக்குள்ளே போகாமலேயே நகரை சுற்றிக்கிட்டு இந்த ரதம் வந்து இந்த வீட்டுக்கு போச்சு ரத சாரதி வந்து தங்கு தடையில்லாமல் ஓட்டிட்டு போனோம் அதுலேருந்தே தெரிஞ்சது பல தடவை அவன் வந்து இங்கே ரதம் ஓட்டிட்டு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டு வாசல்ல சோதிடரும் அவரோட சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாக இருந்தாங்க சோதிடர் ரொம்ப பக்தியாக மரியாதையாக வந்தவங்களை வந்து உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஒரே உருவாக வந்த தாயே வாங்க வாங்க இந்த ஏழையோட குடிசைக்கு பாக்கியம் இன்னொரு தடவை நீங்கள் இந்த குடிசையை தேடி வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு சோதிடரே இந்த வேளையில் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறப்போ உங்களை தேடி வேற யாரும் வரமாட்டாங்கல்ல அப்படின்னா குந்தவை வரமாட்டாங்க தாயே இப்போல்லாம் என்னை தேடி அதிக பேர் வர்றதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டம் அதிகமாகிறப்பதான் ஜோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிக அதிகமாக வருவாங்க இப்போ உங்களோட தந்தை சுந்தர சோழரோட ஆட்சியில் குடிமக்களுக்கு கஷ்டங்கிறதே கிடையாது எல்லாரும் சௌக்கியமாக சகல சம்பத்தும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறாங்க என்ன எதுக்கு தேடி வர்றாங்க அப்படிங்கிறார் ஜோதிடர் அப்படின்னா அப்போ எனக்கு மட்டும் ஏதோ கஷ்டம் இருக்குது அதான் உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா கோம் அப்படின்னு சொல்கிறா குந்தவை ஐயோ இல்லை பெருமாட்டி இல்லவே இல்லை நவ நிதியும் கொழிக்கிற பழையாறை மன்னரோட குமாரிக்கு கஷ்டம்னு சொன்னால் அவள் வந்து குரன் தான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால தான் அந்த ஏழை சோதிடனுக்கு ஒரே கஷ்டம் என்னை மட்டும் கவனிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை அதனால என்னோட கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக ஒரு அம்மன் வந்த மாதிரி நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அம்பிகை மாதிரி வந்திருக்கீங்க குடிசைக்குள்ள வாங்க உங்கள நான் இங்கேயே நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறது நான் செய்ற அபச்சாரம் அப்படின்னு ஜோதிடர் ரொம்ப சமத்த பேசுறாரு ரத சாரதிய பார்த்து குந்தவை சொல்றாங்க ரதத்தை கோயிலுக்கு பக்கத்துல போய் நிப்பாட்டி ஆலமரத்தோட நிழல்ல நிறுத்தி வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடர் முன்னாடி போறாரு கூ குந்தவையும் வானதியையும் உள்ள போறாங்க ஜோதிடர் திரும்பி தன்னோட சீடனை பார்த்து வாசல்ல ஜாக்கிரதையா நின்னுக்கோ தப்பி தவறி யாராவது வந்தா கூட யாரையுமே உள்ள விட்டுறாது அப்படின்னு எச்சரிக்கை பண்ணிட்டு உள்ள வராரு அரசகுமாரி வர்றதுனால ஜோதிடரோட கூடம் வந்து ரொம்ப அழகா அலங்காரம் பண்ணிருந்தாங்க சுவர்ல ஒரு மாடத்துல அம்பிகையோட படம் மாட்டி நல்லா அலங்காரம் பண்ணிருந்தாங்க குந்தவையும் வானதையும் உக்கார்றதுக்காக ரெண்டு பீடங்கள் சித்தமா வச்சிருந்தாங்க குத்து விளக்கு எரிஞ்சுகிட்டு இருந்தது ஃபுல்லா எங்க பார்த்தாலும் கோலங்கள் போட்டிருந்தாங்க ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகள் ஓலை சுவடிகள் சுத்தி இரஞ்சு கிடந்துச்சு ரெண்டு பெண்களும் உட்காந்ததுமே ஜோதிடரும் உட்காந்தாரு அம்மணி வந்த காரியம் என்ன அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஜோசியரே அதையும் நீங்களே ஜோதிடத்திலேயே கண்டுபிடிச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொன்னால் குந்தவி ஆகட்டும் தாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு கொஞ்சம் ஏதோ மந்திரம் ஜபித்துக்கொண்டே இருந்தார் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கண்ணை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி உங்கள் கூட வந்திருக்கிற இந்த கண்ணிப்பெண் கொடும்பாளூர் இளவரசி இந்த பொண்ணோட ஜாதகத்தை பற்றி கேட்குறதுக்கு தான் இன்னைக்கு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படித்தான் பராசக்தியோட அருள் என் கிட்டே சொல்கிறது உண்மைதானா தாயே அப்படின்னு கேட்குறாரு அஹா பிரமாதம் உங்களோட சக்தியை நான் என்னென்னு சொல்கிறது ஜோதிடரே இந்த பொண்ணை பற்றி கேட்குறதுக்கு தான் வந்தேன் இவன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தான் வந்து எட்டு மாத காலம் ரொம்ப குதூகலமாக இருந்தாள் என்னோட தோழியரில் இவ தான் ரொம்ப கலகலப்பு சிரிப்பு விளையாட்டுமா வாழ்ந்துக்கிட்டு இந்த நாலு மாசமாக இவளுக்கு என்னமோ ஆச்சு அடிக்கடி ரொம்ப சோறு ஆயிடுறா பிரம பிடிச்ச மாதிரி இருக்கா சிரிப்புனா என்னன்னே மறந்துட்டா உங்க உடம்புக்கு என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டா எனக்கு எதுவுமே இல்லைங்கிறா இவளோட பெற்றோர்லாம் நாளைக்கு வந்து கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா குந்தவி தாயே இவங்க கொடும்பாளூர் இளைய வேளாரோட செல்வ புதல்வி தானே இவங்க பேர் வானதி தானே அப்படின்னாரு சோதிடர் ஆமாம் உங்களுக்கு தான் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கே இந்த ராஜகுமாரியோட ஜாதகம் கூட என் கூட இரு என்ட்ட சேர்த்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் பொறுங்க எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து கொஞ்சம் நேரம் புரட்டினார் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதிலேருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை கவனமாக எடுத்து அதனால் கவனமாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் இந்த கொடும்பாளூர் அரசளங்குமரி வானதி பிற்காலத்தில் என்னவா ஆக போகிறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு இந்த நாலு மாதமாக என்ன நேர்ந்துச்சு ஏன் பிரம்ம பிடிச்சவ மாதிரி இருக்காங்க இளைய புராட்டியை கல்யாணம் பண்ண போகிற அந்த பாக்கிய பாக்கியசாலி யாரு இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் காத்திருங்கள் பதினொன்றாம் அத்தியாயத்திற்கு நன்றி